0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Heute mit Werbung in eigener Sache vorab. Es gibt nämlich einen neuen Newsletter auf meiner Website, in dem noch mehr Finanztipps drinne stehen, als die, die ihr ohnehin schon auf meiner Website lesen könnt. Und da gibt es auch natürlich ein paar Einblicke in meine privaten Finanzen. Ich kriege immer wieder Fragen dazu und ähm, für meine Newsletter-Abonnenten ähm, schreibe ich da auch ein bisschen mehr. Ihr könnt euch anmelden, Link ist direkt unten in den Show Notes Und jetzt geht's auch schon los, heute mit dem Richie von der Börse Stuttgart. Wir haben uns unterhalten über Kryptowährungen. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist die Blockchain? Wie funktioniert so ein Wallet? Wie kauft man Bitcoin? Was gibt es eigentlich für verschiedene Coins da draußen? Wie kann man damit Geld verdienen? Und so weiter. Das war so spannend, dass wir gleich ein zweites Interview angeschlossen haben. Also es wird auch noch ein zweites Video folgen in der nächsten Zeit. Nämlich, wie du die Grundlagenkenntnisse, die du dir jetzt hier in dem Video lernst, auch später direkt in die Tat umsetzen kannst. Nämlich mit der Bison-App. Und für alle die, die nicht warten können, auf das zweite Video verlinke ich gleich mal unten meinen Beitrag zur Bison-App. Da ist es schon ein bisschen beschrieben und ihr könnt gerne auch schon vorlesen, das Interview dazu, was die Bison-App kann und was sie bald können wird. Ähm, das gibt es bald in ein paar Tagen. Vielen, vielen Dank schon mal vorab für all eure Fragen, die ihr mir eingereicht habt. Ich ver versuche alles Mögliche ähm, davon mit äh, jetzt im Interview zu verpacken. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß. So, hey Richie, vielen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, Zeit für mich hast. Erzähl mal allen Leuten, die dich nicht kennen, wer bist denn du überhaupt? <lacht>
1: Mein Name ist Richard Dittrich. Ich bin jetzt seit boah, 2001 an der Börse beschäftigt, habe da die Kundenbetreuung mit aufgebaut, habe also sehr, sehr viel mit Kundenbeschwerden, mit Anfragen zu tun gehabt, aber auch viel fachlich, also wenn man eine Beschwerde überarbeiten soll, bei einer Kundenorder muss man auch wissen, wie funktioniert eine Order, wie funktioniert der Markt und darüber hat man halt festgestellt, du hast verstanden, komm, stell dich mal irgendwo hin und erklär das Ganze auch. Also habe ich auch angefangen, Seminare, Messen zu halten, war auch Roadshows unterwegs und irgendwann wurde ich dann auch mal vor die Kamera geschubst, da hieß es dann, ja, pf, dann macht es halt auch mal vor der Kamera. Das war vor bald fünf Jahren bei Kolja mit Aktien mit Kopf, wo ich dann die ersten Videos gemacht habe. Und seitdem bin ich eben nicht nur ja, vor Ort irgendwo unterwegs, sondern auch viel digital, so wie jetzt gerade auch mal per Video, per Podcast, um einfach ja, Wissen zu vermitteln und ganz ehrlich, ganz klar, wir haben in Deutschland auch einiges aufzuholen.
0: Ja, und darum geht's auch heute hier in äh, unserem Video. Ich habe ja ähm, vor ein paar Wochen angefangen, mich mit ähm, Kryptowährung intensiver zu beschäftigen und ähm, eine App zu testen, die Bison App. habe dazu auch einen Erfahrungsbericht geschrieben und es kamen so viele Fragen einfach rein, da habe ich gedacht, Mensch, spreche ich mit dir persönlich, denn du kannst nämlich dazu auch eine Menge sagen, richtig? ja. Sehr gut. Ähm, es kamen so viele Fragen rein, ich habe ein bisschen gesammelt. Wir fangen vielleicht mal an so ein bisschen mit Krypto-Grundlagen. Mhm. Was ist denn das überhaupt? <lacht> Kryptowährung. was sind da die Themen, die
1: da wichtig sind, die man wissen Mor muss? Bevor wir auf Kryptowährungen einsteigen, vielleicht noch eine Stufe davor. Mhm. Es geht bei Kryptowährungen an sich eigentlich sehr stark auch um Datenbanken und wir alle kennen vielleicht so eine zentrale Datenbank. Ja, jeder hat irgendwo ein Girokonto und normalerweise sind die Girokonto-Daten irgendwo zentral bei der Bank gespeichert. Und genau da setzt eben so die Blockchain-Technologie ein, wo man einfach sagt, die Datenbanken sind eben nicht mehr zentral an einer Stelle, sondern dezentral, vielleicht sogar an tausenden verschiedenen Stellen mhm. fälschungssicher aufbewahrt. Das heißt also man hat ein viel besser ausfallsichereres Netzwerk und kann eben so auch die Daten besser verteilen und auch besser der ganzen Datenmenge vertrauen, die da Hintergrund liegt. Mhm. Und genau darauf, auf diese Blockchain-Technologie, auf diese dezentralen Netzwerke, setzt eben setzen viele Kryptowährungen auf. Also einmal wir haben dezentrale Datenbanken. Und zum anderen, die Daten werden immer in Blöcken geschrieben und die Blöcke werden miteinander verknüpft über verschiedene Rechenmechanismen, über das Erlösen von Rätseln, wie es zum Beispiel bei Bitcoin der Fall ist, damit diese ganzen Blöcke auch nicht angreifbar sind. Dass nicht einer sagt, Och, ich möchte mal was anderes reinschreiben, für mich wäre es ja vorteilhafter, wenn diese 10.000 Bitcoins nicht dem, sondern mir gehören, ich ändere da was ab. Das funktioniert eben bei so einem schiffrierten ja, System nicht. Und ähm, dahinter, das versteckt sich einfach in diesem Thema Blockchain, also dezentrale Datenbanken, die stückchenweise bei Bitcoin zum Beispiel im 10 minuten takt immer neue Blöcke schreiben und zur alten Blockchain anhängen. Jeder kann da reinschauen, jeder sieht, wem was mhm. gehört, nur steht halt nicht der Name dahinter. Da steht nicht dein, da steht mhm. mein Name dahinter, sondern es steht nur eine ja ein öffentlicher, zugänglicher Schlüssel. Das sind, glaube ich, 23 Buchstaben und Zahlen. Und darüber kann man zwar sehen, was wer wohin überwiesen hat, aber nicht, wer hinter dieser eigentlichen Adresse steckt. Also es war mhm. schon eine Transparenz, die ist sehr hoch gegeben, aber ja. trotzdem anonym. Hört sich Aber anonym hört sich für mich an.
0: Ich habe in der Bank gearbeitet. Ähm, da gab es äh, die Abgabenordnung, nach denen mhm. man Konten eröffnen musste. Und ähm, da hieß drin, ne, man muss halt legitimieren, wem gehört was und äh, alles andere ist Geldwäsche.
1: Geldwäsche ist natürlich ein wichtiges Thema und deswegen greife ich mal vorweg. Du hast ja vorhin schon die Bison-App erwähnt. Wir haben deswegen auch recht spät bei der Bison-App die Möglichkeit gegeben, auch Kryptos, die man woanders gekauft hat, bei uns einzuzahlen. Denn das Thema ist natürlich bei uns in Deutschland ganz, ganz wichtig, dass es schon sehr, sehr nachweisbar irgendwo sein muss, man eine gewisse Transparenz trotz allem haben muss. Und wichtig, wer glaubt, mit Bitcoin ähm, die Möglichkeit gefunden haben, groß Schwarzgeld zu verschieben, Waffen zu kaufen und Drogen zu handeln, sollte eins bedenken, die Schwarzgeldwährung schlechthin ist immer noch der US-Dollar. Weltweit wird das meiste, ist einfach so, das meiste mit 100-Dollar-Noten gemacht und dementsprechend ist Krypto recht weit weg. Und man muss auch sagen, es gibt ja immer die Grenze, wo Bitcoin in Euro gewechselt wird und es kann nachvollzogen werden. Das heißt, wenn du irgendwo mal ähm, auf dein Konto Euro einzahlst, um damit dann Bitcoins zu kaufen oder irgendwann wieder die Bitcoins in Euro wechselst, spätestens diese Schnittstelle, die kann ja auch erkannt werden. Also wer sich da ähm, genau darüber bedanken möchte dafür, dass man hier eine tolle Möglichkeit, hat, Geld zu hinterziehen äh es mhm. gibt immer schlauere, würde ich ganz klar sagen. Also das ist und ähm, bevor du
0: ähm, kurz ein bisschen einen Einblick gibst, was ist Bitcoin und wie unterscheidet sich das zu den anderen Währungen, kann man denn mit Bitcoin heutzutage zahlen? Wenn wir über eine Währung sprechen, dann hört sich das an wie Euro, ich habe es in der Tasche oder auf der Kreditkarte, ich gehe in das Geschäft und sage, ich möchte meinen ähm, Kaffee haben, äh, hier bitte meine Bitcoins.
1: Also es gibt schon einige Läden, die es wirklich auch annehmen. Nur ein Problem dahinter ist, bis deine Bitcoin-Zahlung durch ist, ist dann Kaffee kalt. Denn ich sagte gerade, diese Blöcke werden immer alle zehn Minuten geschrieben. Und derjenige, den du das Bit, den Bitcoin zahlen möchtest, der braucht mindestens zehn Minuten dafür, dass er erkennt, es wurde ihm auch wirklich gut geschrieben. Hm. Also Bitcoin ist nicht unbedingt die Kryptowährung, die dafür gedacht ist, den Zahlungsverkehr anzustoßen. Allerdings ähm, das ganze Thema Kryptos ist sehr, sehr stark im Wandeln. Da gibt es viele Evolutionen von dem ganzen Thema. Also aus Bitcoin können Sie auch andere Coins ableiten, die dann diese Fähigkeit haben. Wir gehen ja nachher mal darauf ein, was für unterschiedliche Coins gibt Und Bitcoin, wenn man das schon mal vorweggreifen kann, ist eher so was wie ein Wertaufbewahrungsspeicher. Also viele mhm. vergleichen es eher so mit dem digitalen Gold. Mhm. Mit Gold gehst du auch nicht unbedingt zum Kaffee und rastelst dann was von deinem äh, von deinem Barren ab, um dein Goldkaffee zu bezahlen, sondern das wird wirklich als Wertaufbewahrung, als Wertspeicher gedacht. Mhm. Es gibt aber auch andere Kryptowährungen, die durchaus auch für den Zahlungsverkehr, weil sie etwas günstiger sind für die Transferleistung, aber auch einfach schneller sind. Da gibt es viele, die auch durchaus dafür möglich sind. Meistens aber trotz allem übers Internet. Also vor Ort ist es noch relativ selten der Fall. Wobei, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, wenn ich raus bei dir überall in jedem Laden steht momentan, bitte bargeldlos zahlen. Also mhm. ähm, zumindest mit Euro. Aber theoretisch ist auch das vielleicht eine Phase, wo irgendwann sich Kryptowährungen auch als Zahlungsfälle durchaus auch weiter mhm. mal durchsetzen können.
0: Okay, spannend. Jetzt Kryptowährungen. Was ist Bitcoin, bevor wir dann nachher zu den anderen kommen? Und wie mhm. funktioniert das eigentlich? Diese Währung zu kaufen, denn ich kann persönlich von mir sagen, ich habe mich mit dem Thema schon lange beschäftigt, ich habe ganz viele Techies und Nerds bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, die sprechen schon jahrelang davon und ich habe es mir 10.000 Mal erklären lassen, was ich dafür technisch alles brauche und das hat sich auch ganz spannend angehört, aber die Hürde war einfach zu groß. <lacht>
1: Okay, also als erstes will ich mal vielleicht das gesamte Bitcoin-Netzwerk ein Sie beschreiben. Ja. Da gibt es nämlich zwei wichtige Parteien, die das ganze Netzwerk am Laufen halten. Einmal gibt es die sogenannten Nodes, davon hat man wahrscheinlich noch nie gehört, weil es die unbekanntere Partei ist. Nodes sind einfach diejenigen, die diese dezentralen Datenbanken speichern und öffentlich zugänglich machen. Das sind einmal die Full Nodes, die also den gesamten Datenbestand der Bitcoin Blockchain live nach außen stellen. Jeder kann zuschauen, jeder kann nachlesen. das sind aktuell ungefähr 180 Gigabyte an Daten. War vor zehn Jahren noch brutal viel. Heutzutage hat naja, manches Handy mehr Speicher schon beinahe. Also mein Handy hat eine 400 Gigabyte-Karte drin. Also es ist überschaubar. Mhm. Und es gibt auch die sogenannten Light Notes. Jeder, der irgendwo selber mal seine Bitcoins speichern möchte, der kann sie auf so eine eigene Wallet mit den eigenen Notes hinterlegen. Also es sind einfach nur die, die Schreibknechte, die einfach die Daten zu Seite legen und für jeden offen aufrufbar machen. Mhm. Was man vielleicht schon eher gehört hat, sind die sogenannten Miner. Also das ist so ein Thema, Bitcoin wird gemeint, es wird geschürft, das hat sich der Öffentlichkeit schon eher durchgesetzt. Das sind einfach diejenigen Gesellschaften, die Rechenleistungen zur Verfügung stellen, damit diese einzelnen Bitcoin-Blöcke, die ich angesprochen habe, alle zehn Minuten miteinander verklebt werden, wenn man es mal so. Mhm. Und wie funktioniert das? Die haben eine Aufgabe, ein Rechenrätsel äh, zu lösen und wer als erstes dieses Rätsel löst, bekommt dafür zweimal was gut geschrieben. Einmal kriegen die einfach aus dem Code heraus aktuell zwölfeinhalb Bitcoins, gut geschrieben, eine mhm. Menge Geld. Ist Aber Geld. die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas auch erhältst, ist recht gering. Du brauchst sehr viel Rechenleistung dafür und ein Mining für Bitcoin auch sehr viel Strom. Und die kriegen zusätzlich noch so eine Art Überweisungsgebühr. Jeder, wenn ich dir jetzt Bitcoin schicke, muss mhm. ich ja dieses Netzwerk zum Betrieb ein ganz, ganz kleines bisschen eine Abgabe zahlen. Und auch mhm. das bekommen diese, diese Miner. Jetzt haben wir mal mhm. Miner, die erstellen die Vlogs, mhm. die Notes, die speichern das Ganze. Und die nächste Frage ist, für was das Ganze? Woher kommt es überhaupt? Mhm. Und das Ganze ist schon recht kurz nach dieser Finanzkrise 2007, 2008 ins Leben gerufen worden. Es gibt theoretisch einen geheimen Programmierer, der kennt keinen möglichen Namen, der einfach damals das Vertrauen in das Finanzsystem, in die sogenannten Fiat-Währungen, gerade eben haben wir es ja wieder, die Notenbanken drucken Geld ohne Ende mhm. und keiner weiß, was dahinter wirklich steckt. Also einmal Vertrauen in die Fiat-Währung ging verloren, aber auch ähm, der Entwickler wollte einfach ohne Banken seine eigene Bank sein, selber das Netzwerk auflegen. Und das war so die Grundidee. Und darum kam das ganze äh, 2829 2009 ans Laufen. Damals für lächerlich wenig Geld. Die meisten Leute, die sich damals sowas gekauft haben, haben wahrscheinlich danach wieder vergessen, dass sie es überhaupt hatten. Mhm. Da gibt es Geschichten drüber, dass Leute theoretisch für zehn Millionen ähm, heutige Euros sich damals eine Pizza gekauft haben, weil sie die ersten Transaktionen mit Bitcoins machen wollte. Na gut, damals hast du 50 Cent, wenn nicht oder sogar noch weniger für ein Bitcoin gezahlt. Ähm, hätte aber natürlich auch komplett in die Hose gehen können. Also im Nachhinein, wenn man das gewusst hätte, also die klassische Börsenregel, hätte man doch gewusst, ja, macht euch über sowas keine Gedanken, weil man weiß halt nicht, was dann irgendwann kommen wird. Und ähm, aus dieser Zeit von damals hat sich einfach entwickelt, dass der Bitcoin dieser Wertspeicher wurde. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ja, warum ist denn Bitcoin, heute glaube ich, bei 6.400 Euro, warum ist es jetzt eigentlich wert? Und da wird so ein bisschen philosophisch, weil der Wert eines Gegenstandes, der entsteht dadurch, dass irgendjemand bereit ist, es auch zu zahlen. Und die Gegenfrage, die ich immer ganz gerne stelle, warum ist eigentlich Gold das Wert, was es momentan wert ist? Weil Gold hat ja auch eigentlich, wenn man es mal ganz genau überlegt, keinen eigentlich materiellen Wert. Man kann es nicht essen, man kann es nicht vermehren. In der Industrie gibt es andere Metalle, die besser geeignet sind für die meisten Sachen. In manchen Kulturen, in Indien, China, ist es noch wichtig für den Heiratsmarkt, oh, wunderbar. aber ansonsten ist es einfach gewachsen. Das ist historisch gewachsen. Wir haben Vertrauen in Gold, Jahrzehnte, Jahrtausende lang, Jahrhunderttausende lang, übertrieben). Jahrzehntausende, jetzt habe ich das Richtige, ist einfach Vertrauen gewachsen. Man weiß, für Gold kriege ich immer irgendwas. Man hat festgestellt, man kann Gold recht gut aufbewahren. Es wird nicht schlecht. Und man kann es relativ gut teilen. Man also kannst es, wie gesagt, vorher mit der Pfeile ein Stück abrasteln, weitergeben. Und das war so der Hintergrund, ob sich historisch betrachtet Gold lange Jahrtausende durchgesetzt hat und als äh, als Wertaufbewahrungsspeicher und vielen Leuten akzeptiert wurde. Und ähnliche Eigenschaften hat jetzt auch Bitcoin. Ja. Das ist leicht aufbewahrbar, in Wallet oder bei Bison. Du kannst recht leicht teilen. Du kannst, glaube ich, zwölf Stellen nach dem Komma das Ganze aufteilen. Und du kannst auch leicht weitergeben über diese blockchain technologie Das ist so der Hintergrund Wertaufbewahrungsspeicher des Bitcoins aktuell.
0: Ja, ähm, jetzt hast du schon ein paar Begriffe angesprochen. Wallet, ähm, die Blockchain, wo legt man das ab? Kann man das von A nach B schicken? Mhm. Ähm, wie hat denn noch vor fünf Jahren oder vor ein paar Jahren, jetzt es Bison-App noch nicht gab, wie hat man denn technisch gesagt, ja, ich bin jetzt einer der Ersten, ich kaufe mir jetzt ähm, ein Bitcoin ähm, mhm. und ähm, könnte theoretisch damit bezahlen, beziehungsweise wem anders das den Bitcoin geben oder bekommen?
1: Wie also funktioniert ich hab mein, das? Ich habe meinen ersten Bitcoin, lass mich nicht lügen, zwei, also nicht den ganzen, leider nicht, äh, 2017 <lacht> gekauft. Und weil ich ja. einfach gewusst habe, die Börse Stuttgart wird sich zukünftig etwas stärker mit dem ganzen Thema beschäftigen und für mich ist wichtig, wenn ich darüber was erzähle, muss ich es selber erleben, weil sonst bin ich einfach nur irgendjemand, der was vom Zettel abliest. Ja. Also habe ich mich damals auch mit verschiedenen Plattformen auseinandergesetzt, die meistens irgendwo in irgendwelchen Ländern aufgesetzt wurden, wo ich nicht mal Urlaub machen wollte. Man wusste nicht, wer ist eigentlich Eigentümer der Plattform. Ich habe also irgendwie Auslandsüberweisung irgendwo tätigen müssen und habe halt gehofft, dass es ankommt. Hat funktioniert und die Plattformen waren auch einfach nicht für Einsteigen gedacht. Und mhm. damals war ich schon über 15 Jahre, 16 Jahre an der Börse tätig. Davor auch bei der Bank lange Zeit. Aber ich habe längere Zeit gebraucht, bis ich meine Order platzieren konnte, weil es doch recht komplex aufgebaut war mit mhm. Orderbuch, tiefen Einblicken und verschiedenen Orderarten, die ich auf den ersten Blick selbst nicht verstanden habe. Und parallel dazu, was es gekauft, man muss es auch irgendwo aufbewahren. Du hast gerade Wallet. Angesprochen, also Geldbeutel, und da ist schon der erste Fehler. Viele Leute glauben, dass in diesem Wallet, in diesem Geldbeutel für Bitcoin zum Beispiel gibt es Wallets, die Bitcoins aufbewahrt werden. Das stimmt aber nicht ganz. Die Bitcoins sind immer auf dieser Blockchain verwahrt. Auf der Blockchain mhm. steht irgendwo drauf, wem, öffentliche Zugangsadresse, die ich gerade beschrieben habe, gehörend, wie viel Bitcoin. Mhm. Und damit du diesen Eintrag auf dieser riesen Datenbank findest, brauchst du deinen privaten Schlüssel, und der private Schlüssel ist in dieser Wallet gehinterlegt. Also wenn du mhm. intelligent genug bist, so eine riesen Kolonne, die auswendig zu merken, brauchst du keine Wallet. Du kannst es einfach als Brain Wallet nutzen. Ich krieg's nicht hin. Das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich <lacht> ca. ein Viertel der Bitcoins, die es momentan geben könnte, auf Nimmerwiedersehen verloren ist, äh, Nimmerwiedersehen verloren wurde, weil einfach die Zugangsschlüssel keiner mehr hat. Mhm. Das sind auch Zeiten, wo Bitcoin halt nichts wert war, wo man halt ein bisschen schludrig umgegangen ist damit. Und wenn man da diese Zugriffe verliert, es ist halt nicht wie bei der Bank, Passwort vergessen, bitte setzt es zurück. Nein, man ist selbstverantwortlich. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit, was gerade anfangs viele abgeschreckt hat. Handelsplätze, die nicht in Deutschland sind, die nicht reguliert sind, mhm. mit unbekannten Eigentümerstrukturen hinterlegt sind und natürlich dann auch zu sagen, und ich bin selbst verantwortlich für die Verhinterlegung. Was passiert, ist ganz böse. Im Todesfall, wenn meine Erben irgendwas bekommen und die wissen nicht, was da dahinter steckt, da geht Vermögen verloren und keiner kriegt es wirklich mit. Mhm. Und das war so die Ursprünge für viele. Du hast gesagt, Techies und Nerds, die haben sich damit beschäftigt. Aber für Normalsterbliche war das halt einfach doch recht komplex, das Ganze. Mhm. Klar gibt es viele, die sagen, ich brauche meine eigenen Wunsch. Ich will selber Zugriff drauf haben. Können sie gern tun. Wunderbar. Wenn sie es hinkriegen, wenn sie dazu in der Lage sind, Super, ist aber halt nicht unbedingt für die breite Masse gedacht, mhm. für die breite Masse muss es halt auch ein bisschen Convenience machen, ein bisschen einfacher machen. Was nicht heißen soll, dass man es trotz allem dann dazu lernt und im nächsten Schritt dann auch noch gehen kann. Man braucht halt irgendwo einen Einstieg und wenn die Einstiegshürde halt so hoch ist, da irgendwo, dann schreckt du halt ganz, ganz viele ab und dann gibt es ihnen keine Möglichkeit, an dieser Aktion teilzunehmen. Und darum ist halt die andere Möglichkeit, das Ganze etwas einfacher zu machen und simpler mhm. für jedermann.
0: Also das war auch tatsächlich, ähm, du sprichst die wichtigsten Punkte an, die Themen, warum ich mich dann für Bison entschieden habe. Erstens, ähm, diese ganzen ausländischen Marktplätze, wie sie nicht alle heißen, das war mir irgendwie zu gefährlich, da doch mein Geld hinzuüberweisen. Man hat dann auch schlechte Nachrichten gehört, dass manche von denen Scams waren, dass man sein Geld nicht zurückbekommen hat, ähm, dass es zwar dann irgendwo lag, aber äh, ne, man nicht rankam und nicht so liquide ja. war, ähm, dass da irgendwelche Angriffe waren auf diese Marktplätze und das dann die zweite, der zweite Teil, die Verwahrung. Als ich mich mit meinen äh, Kollegen ausgetauscht habe, dann hieß es auch, na okay, wir haben hier ein Wallet, aber ich habe gleichzeitig es nochmal ausgedruckt und in einem Schließfach die lange Nummer. Ich habe es aber geht, auch noch ja. auf, einem, auf einem Stick gespeichert und der liegt auch nochmal woanders, ne, damit sie ja diese Nummer nicht verlieren, um später dann an ihre Bitcoins zu kommen. Ne? Und viele hatten auch gerade bei den Wallets, die es damals gab, genau die gleichen Bedenken wie bei den ausländischen Marktplätzen. Ähm, wie sicher ist denn das Wallet? Lade ich mir irgendeine App runter aus dem Store. Ganz ehrlich, wir hatten da alles drauf Zugriff, ne? Und ähm, da und dann diese Nummer dazu verwahren, das war mir halt auch nichts, ne? Aber bevor man zu viel Werbung für Bison machen und da reingehen. Lass uns noch du mal... Du hast angefangen, damit ist gerade... <lacht> Lass uns noch mal auf die Coins ähm, kommen. Ne? so dass wir so das Grundlagenthema Hund machen. Weil wir jetzt haben wir ähm, gesagt, okay, wo kommt das her? Blockchain, Kryptowährung, Aufbewahrungsmittel oder Zahlungsmittel. Dann die Geschichte, ähm, wie funktioniert das technisch? Ähm, ne? Man braucht einen Marktplatz, man braucht irgendwie eine Aufbewahrung für den für den Code. Ähm, was gibt es denn aber für verschiedene Kryptowährungen? Bitcoin ist ja das bekannteste.
1: Wir haben 60, 70 Prozent Markenteil, manchmal sogar noch höher. Also das ist die mhm. bekannteste Coin definitiv. Jetzt muss ich nur eins vorwegnehmen. Wir machen nicht alle 2800 Coins durch, oder? Das wird's schon nee,
0: schon nee, 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 lass uns auf Bitcoin beschränken und vielleicht äh, sagst du mir die drei weiteren, die es noch ähm, bei Bison gibt und dann... Ähm, Hätten ich
1: sind wir doch wieder über Werbung, aber es ist einfach so, wir haben uns die Coins rausgesucht, die einfach ähm, den größten Marktteil haben, die entsprechend ja. das größte Interesse haben, wo auch am, in Anführungszeichen sicher, also nicht falsch zu stehen, nicht sicher eben, die werden niemals vom Freistürzen, aber du hast gerade dieses Wort Scam benutzt, die also zumindest eine Anwendung haben, die kein Betrugsfall sind, die es schon seit längerer Zeit gibt, die auch wirklich eine Verwendung haben. Und deswegen haben wir uns neben Bitcoin für Ripple oder XPA entschieden, für Litecoin und für Ethereum. Und gerade mit Ethereum fange ich vielleicht als erstes an. Ethereum wird immer, wenn Bitcoin als Gold bezeichnet wird, in der Kryptobranche wird Ethereum ganz als Silber bezeichnet. Und da sieht man schon, Ethereum hat einen ganz anderen Anwendungszweck als Bitcoin. Bitcoin ist eher so ein bisschen als langsames Zahlungsmittel gedacht. Bitcoin ist als Wertaufbewahrungsspeicher gedacht. Ethereum dagegen ist eher eigentlich äh, dafür gedacht, digitale Verträge abzuschließen. Mhm. Denn bei diesen ähm, Ethereum-Blockchains gibt es die Möglichkeit, sogenannte Smart Contracts, schlaue Verträge damit zu verknüpfen. Mhm. Und man könnte zum Beispiel sagen, Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich oder Zuhörer, die sich als Notar beschäftigen, weil sonst kriegen die Angst. Aktuell ist es ja so, um einen Notartermin zu kriegen, brauchen wir erstmal Zeit und dann kostet es auch jede Menge Geld, um zum Beispiel ein Grundstück oder eine Immobilie zu übertragen beim Notar. Mhm. Es gibt einige Länder, du warst ja vor kurzem auch im Baltikum unterwegs, die haben ihre Grundbücher komplett digitalisiert. Mhm. Und jetzt in der Zukunft könnte man sagen, ein Kaufvertrag über ein Grundstück kann über so eine Blockchain mit einem Smart Contract abgewickelt werden. Soll sagen, anstatt ein Notar, der sagt, jawohl, hast du verstanden? Du auch, Geld zu überwiesen. Okay, jetzt kann der Übertrag angestoßen werden. Gibt es einen schlauen Vertrag, der feststellt, sobald zum Beispiel, ich bin der Verkäufer, du bist die Verkäuferin von dem Grundstück. Sobald ich auf deine Wallet einen Betrag X ist hier überwiesen habe, erkennt es das, das System und stößt in einer anderen Datenbank den Übertrag an und erst dann kriegst du das Geld gut geschrieben. Also es geht schon sehr, sehr weit in die Zukunft, ein bisschen weiter in die jetzige Gegenwart zurückzukommen. Es ist darüber theoretisch mittelfristig möglich, Aktien über die Blockchain abzuwickeln, anstatt es über klassische Wertpapiere abzuwickeln. Also man mhm. kann vieles, was bisher noch nicht digitalisiert gemacht werden kann, digitalisieren. Man kann Verträge darüber abschließen. Man kann zum Beispiel seine persönlichen Krankheitsdaten für die Krankenkasse dahinterlegen und nur gegen Hinterlegung eines gewissen Schlüssels einsehen. Also eine sehr, sehr breit gefächerte Möglichkeit, dass bei das Thema alles möglich ist. Interessant ist, dass da schon sehr, sehr viele große namenhafte Firmen damit arbeiten und damit experimentieren. Also es ist schon etwas, das bisher noch so ein bisschen unbekannt ist, was aber theoretisch mittelfristig sehr, sehr vieles verändern kann. Und gerade jetzt, wir merken ja, wie die Digitalisierung nach oben schießt. Plötzlich sitzt jeder im Homeoffice, Streamingdienste müssen ihre Breite, Bandbreite runterfahren, weil einfach alle irgendwas machen wollen. Es kann sein, dass sowas mittelfristig dadurch viel schneller funktioniert, als man es davor noch gedacht hätte. Dass vieles digitaler wird und um diese digitale Welt sicherer zu machen, kann man zum Beispiel die Ethereum-Blockchain dafür verwenden. Also einfach schlaue Verträge, die auch auf dritte Datenbanken zugreifen können, um Geschäfte abzuwickeln. Oder zum Beispiel äh, Plagiatsvorwürfe vorzugreifen. Es gibt Louis Vuitton, die haben sich Gedanken gemacht, die Echtheit von ihren Taschen in der Blockchain darzustellen. Also auch das, dass du sagst, die Tasche ist da verlernt, funktioniert. Nur wenn du den Code kennst, kannst du nachweisen, es ist eine Originaltasche und keine Plagiatstasche. Also auch das ist schon überlegt. Es geht ganz, ganz weit. Jetzt klingt es vielleicht total abstrus, ähm, aber alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, sollen sich einfach im Klaren sein, wir sitzen wirklich momentan am Zeitpunkt, wo wir in den 70er-Jahren im Internet waren. Damals gab es da was, wo sich irgendwelche Nerds äh, irgendwelche kürzen äh, Daten hergeschickt haben und mhm. keiner hat gedacht, was draus wird. Und in der Digitalisierungsbranche kann dieses Thema Blockchain wirklich dazu so führen, dass das ganze Internet revolutioniert wird und mit viel mehr Mehrwerten hinterlegt werden kann. Nur, weiß, welche der 2800 Kryptos, die es momentan gibt, in Zukunft das Rennen macht, oder ob es die noch gar nicht gibt? Das
0: weiß keiner. Hm -mm. Weißt du, was ich jetzt gerade im Kopf hatte? Oh mein Gott, ähm, also geile Sache. Ähm, war für mich eine Bestätigung zu sagen, ey cool, das hört sich so spannend an, da will ich irgendwie dabei sein. Vielleicht bin ich ja dann eine der Ethereum-Millionärinnen in zehn Jahren. Aber ganz ehrlich, wenn... Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Sicherheit. Dann habe ich ja meinen Schlüssel in meiner Wallet. Ich habe ihn ausgedruckt oder vergessen oder er sonst irgendwo. Dann, und stehen wir vor dein komplettes Leben, alle Verträge wären darüber abgewickelt, dann würde ich danach nicht mehr existieren, wenn der Schlüssel weg
1: ist. Und genau da kommen wir <lacht> dazu. Es gibt sehr, diese hard die sagen, ich verwalte alles selber und wenn nicht, bist du digital ausgelöscht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Verwahrgesellschaft dafür zu haben. Ja. Wie bei Aktien war es ja früher auch so. Bei Aktien war es ja früher so, dass du hast deine Aktien selber mit nach Hause nehmen können. Ja. Und warst dafür verantwortlich für diese Urkunde. Du hast selber den Coupon abschneiden müssen, um Dividenden zu bekommen, bist damit zur Bank gegangen. Daher kommt übrigens auch der Spruch, ich habe einen guten Schnitt gemacht, wenn du die dividenden abgeschnitten hast. <lacht> daher kam der Spruch damals, die hast du selber vorlegen müssen, mhm. selber das Geld wieder reinnehmen müssen. Und wenn da dann die Urkunden geklaut wurden, im Haus verbrannt oder sonst irgendwas, war auch alles weg. Mhm. Und dadurch kam ja irgendwann auf diesem Wertpapierbereich die Wertpapierverwahrer. Heute kennt jetzt vielleicht jemand schon, wenn man sich die Wertpapieraufrechnung anschaut, mal Clearstream. Das sind diejenigen, die Millionen Aktien, gegenwärtig oder Milliarden im Keller liegen haben und die werden nur noch buchtechnisch hin und her gebucht, die werden nicht mehr hin und her getragen. Und genau solche Verwahrer braucht man dann eben auch für digitales Eigenleben, um mal ja. das Ganze etwas sicherer zu machen.
0: Ja. Ja, ist ja, ist ja früher, als ich in der Bank gearbeitet habe, hat man, haben wir man die Kontounterlagen in Ordnern abgelegt. Ne? Mittlerweile hat man das dann irgendwo auf Servern gespeichert oder jetzt auch privat bei mir. Ähm, alle Unterlagen, die ich für die Buchhaltung habe, die liegen auch in meinem Drive irgendwo in der Cloud. Und man vertraut ja dann auch dem System, aber auch da denen, wenn man glaubt, okay, die sind lange am Markt, das sind keine Scams und äh, da ist mir Made in Germany oft wichtig, <lacht> auch wenn das manchmal gar nicht möglich ist, weil die ganz Großen dann doch irgendwie drüben ja. über dem großen Teich sitzen, ähm, und, um, aber trotzdem, um das das Grundlagenthema abzuschließen, bevor wir mal zu den Funktionalitäten von, Bison, von der Bison App kommen, mhm. ähm, Ethereum hatten wir Vielleicht nochmal Bitcoin ähm, und äh, Litecoin. Und, Litecoin ist
1: einfach so eine Abwandlung ein bisschen von Bitcoin, mh. das auch auf dem ursprünglichen Code stattfindet. Mh. Ich sagte ja vorhin schon, das Ganze ist in der Evolution. Also die Bitcoin-Blockchain-Technologie, ähm, die wir jetzt kennen, hat nicht also noch teilweise aber nicht mehr allzu viel mit dem ursprünglichen Anfangs zu tun, weil die reagiert sehr schnell, wenn neue Bedürfnisse da sind, weil was angepasst werden muss, ist diese Open Source, also frei verfügbare Software, so dazu in der Lage sich an neue Situationen anzupassen. Und immer wenn es eine neue Funktion gibt, spricht man in der, der Blockchain-Welt von einem sogenannten Fork, also von einer Abweichung, von einer Gabelung. Und da gibt es sogenannten Weichen, die Soft-Forks, wo einfach alle mitmachen und keiner merkt, dass sich was getan hat. Das ist die weitere, die gleiche Coin, der hat den gleichen Namen, funktioniert alles gleich. Und es gibt sogar die Hard-Forks, die einfach einen krassen Schritt sagen, und sagen, okay, wir sind uns hier uneinig, hier gehen wir getrennte Wege, du gehst links, ich gehe rechts. Jeder, der bisher die eine Coin hatte, bekommt auch eine von der neuen und die hat aber ganz neue Funktionen. Äh, Litecoin war so ursprünglich auf dem Bitcoin-Block schon aufgesetzt, dass die meisten es gar nicht als Fork wahrgenommen haben, mhm. ähm, weil es eigentlich ein ähnlicher Code ist, der aber einfach anders eingesetzt wurde. Da kommen wir aber nachher dazu, zu welchen Coins gibt es bei Bison, weil da habe ich noch was anzukünden, da gibt es demnächst wirklich einen Fork. Und Litecoin ist einfach dafür gedacht, wesentlich schneller, agiler zu sein. Also Litecoin ist ein Währungspaar oder eine Währung, die recht gut eigentlich schon für den Zahlungsverkehr geeignet ist. Transaktionsgebühren sind günstiger und man hat halt nicht diese zehn Minuten Blöcke, wo man warten muss, sondern die Transaktionen können wesentlich schneller verbucht werden. Und da hast du halt eine Chance, dass dein Kaffee nicht kalt wird, bis er bezahlt wird, und dass es wirklich vielleicht irgendwann mal per QR QR-Code oder sonst irgendwas auch als Zahlungsmittel durchaus möglich ist. Und Ripple ist die Gesellschaft, die diese XPR, also das sind Zahlungseinheiten, ausgegeben hat, um den internationalen Zahlungsverkehr zu beschleunigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas nach USA beweisen müssen, mhm. ist noch relativ einfach, weil Euro, US-Dollar ist ein übliches Währungspaar, da haben die wenigsten Probleme damit. Das geht ganz gut, kostet aber trotzdem eine Gebühr. Mhm. Wenn wir jetzt aber uns denken, wir beweisen irgendwohin nach Nepal was, da geht es meistens von Euro... In Dollar und Dollar, in jetzt habe ich mich selber verarscht, nepalianische Rimimbis oder was immer das sein will. <lacht> ähm, und damit geht relativ viel Geld für die Transaktion verloren. Und ähm, XPR oder Ripple hat einfach die Idee, diesen internationalen Zwangsverkehr, Vielleicht kennen die ein oder andere noch den Begriff Swift. Also einfach, das wird häufig dafür benutzt. Oder manche benutzen ja auch diesen komischen Western-Union-Aktionen, die halt sehr, sehr teuer sind. Und um das zu umgehen und ein schnelleres Netzwerk und vor allem günstigeres aufzubauen, gibt es dieses Ripple-Netzwerk. Und die Bezahlungen mhm. da drin laufen mit XPR. Was jetzt auffällt, ich habe jetzt über vier Coins gesprochen und wir haben vier komplett unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn jetzt die Zuschauerinnen Zuschauer oder Zuhörer sagen oder Zuhörerinnen, jawohl, ich habe es verstanden, die vier sind super, ich fange jetzt an und man kauft irgendeine fünfte, sechste Währung. Bitte, jedes Pärchen sich genau anschauen, jede Coin genau anschauen, weil theoretisch kann jeder ein ganz anderes Anwendungsgebiet haben und es ist wie bei Aktien. Ich kann nicht sagen, ich habe Aktien verstanden, ich kaufe jetzt alle, egal welche, auch da muss man genau gucken. Warum? Was stellt die Firma her? Was macht die Konkurrenz? Also es ist Arbeit. Es ist Arbeit dahinter. Und gerade bei Kryptos, ich habe vorhin die Zahl 2800 angesprochen, gibt es auch ganz, ganz viele Dinge, die man sich gar nicht anschauen muss, weil das mhm. Risiko so immens hoch ist, dass man extrem wenig Informationen äh, dazu findet. Das ist schon zweimal Scam gesagt. Ist allen bekannt, was Scam bedeutet? Was glaubst du? Äh, du kannst deine Zuhörer, dazu hören. Dann geht mal du los. <lacht> ja.
0: ja, naja, also, ähm, dass oftmals Firmen... Äh, dass es die gibt, oder eigentlich doch nicht gibt. Es gibt eine Adresse, es gibt vielleicht auch Mitarbeiter, die haben ein Büro, es gibt eine Website, es gibt eine Anwendung, es gibt eine App. Das hat man jetzt ja gerade in der ganzen Peer-to-Peer-Branche. Oder da sind jetzt gerade ein paar also Scam-Vorwürfe gegen ein paar Plattformen, die in den Medien so rumkursieren, wo man halt glaubt, okay, das ist ein Betrug. Die haben das Geld eingesteckt, haben zwar Mitarbeiter bezahlt und ein Büro angemietet und alle dachten nach außen, wenn es passt, aber in Wirklichkeit haben sich die Eigentümer das Geld in die Tasche gesteckt. Ähm, genau, das ist das, ein Scam.
1: <lacht> das war Krypto, das habe ich absolut erklärt. Und das gibt es im Kryptobereich leider auch sehr häufig. Überall, wo was Neues ist, wo man halt irgendwie was plötzlich recht leicht am Boden stampfen kann. Es mhm. gibt, dass sich dazu mehr interessiert, eine Seite, die nennt sich deadcoins.com, also tote oh. Münzen.com, <lacht> wo man halt viele Münzen mal beschrieben bekommt, wo einfach verfolgt wird, da ist schon lange nichts passiert, da ist nachweislich äh, Betrug ja, mit betrieben worden oder, oder, oder. Vielleicht kannst du es hier auch drunter verlinken, wenn ihr es da mal genau anschaut. Und bevor ihr irgendeine Coin euch kaufen wollt, die euch irgendjemand empfohlen hat, der noch nie gehört habt, schaut zumindest mal auf der Seite nach, weil da gibt es mhm. dann wirklich viele Sachen, da überweist ihr euer Geld hin und das seht ihr nie wieder. Ja. Also da sich genauso wie im Aktienbereich nur mit Geld selber privat investieren, weil ihr das wollt und nicht, weil ihr irgendwo einen Rat dafür gehört habt, weil es euer Geld und nicht das Geld des Ratschlaggebers oder Ratschlaggeberin. Und darum im Coin-Bereich, so die ersten 10, vielleicht 20 Coins, ähm, wenn man da sich rumtummelt und sich damit halbwegs auskennt, reicht es vollkommen. Und die anderen 2780, da fängt man wirklich an, extremst zu spekulieren. Coins selber sind ja spekulativ, aber wenn man noch weiter nach hinten geht, dann wird es noch spekulativer. Und zum Schluss vielleicht, du hast gerade schon gesagt, ich habe jetzt angefangen, ist ja eigentlich voll gut, was ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, ja, ist es eigentlich riskant, was mit Kryptos zu machen? Ja, natürlich ist das riskant, <lacht> aber man muss auch eins bedenken, ist es riskant, nichts zu machen? Auch das kann riskant sein, weil mhm. wir können ja wirklich davor stehen, dass wir momentan wirklich eine Technologie haben, die unsere Arbeitsweise, unsere Welt sehr, sehr stark verändert, aber trotz allem äh, jetzt 20, 30 Prozent in Kryptos des Gesamtvermögens investiert, das ist schon ziemlich tapfer. Da muss sich halt jeder eine Prozentzahl ausdenken, wo sagt, so 5%, 3%, damit traue ich mich ran. Und wenn es nach oben geht, wenn sie zu verzehnfacht, dann spüre ich was davon. Wenn aber das nach unten geht, dann tut es nicht so arg weh. Und ja. ich kann sagen, ich habe Bitcoin mal bei zweieinhalbtausend Euro gekauft, als wir bei 13.000 Euro, 14.000 Euro waren. Es war ein super Gefühl und danach ist er halt wieder ein Boden eingekracht. Und man hat es mhm. gut ausgehalten, weil man am besten das Geld erstmal sagen kann, ich schreibe es ab. Ja. Ich geh mal davon aus, ich schreibe es ab, dann ja. ist diese Schwankung einfach nicht immer so schlimm, und da hält es auch besser aus. Weil Schwankungen sind im Vergleich zum Aktienmarkt viel schlimmer.
0: Viel schlimmer. Genau. Also ähm, das, das Risikothema, um, ohne um das Fass aufzumachen, ist auch eine, eine Sache, ähm, die ich mit meinen Kunden immer, auch mit meinen Kunden, ich hatte auch Kunden, die ich coache im Finanzbereich, äh, wieder diskutiere. Immer kommt, ah, ich würde jetzt da und da anlegen. Ist das zu riskant? Hm, was ist Risiko? Es ist ein persönliches Empfinden. Ne? Rendite kommt von Risiko. Also man äh, muss auf. muss drüber nachdenken, wie liquide soll das Ganze sein? Will ich jederzeit rankommen? Dann muss ich mir überlegen, ähm, wie viel Risiko bin ich denn in der Lage einzugehen? Habe ich, mhm. mhm. ähm, ich dann genug Rücklagen, sodass ich da nicht ran muss? Oder wie viel will ich eingeben, weil ich ein bestimmtes Ziel habe, was ich erreichen will in einer bestimmten Zeit? Ne? Und das ist, das ist ein ganz, ganz ähm, ein Riesenthema. Was ist Risiko? Ne? Ja. Ähm, und, und die einen wollen ganz... Geht
1: halt zum Sparbuch und da bleibt halt
0: nichts mehr übrig. Ne? Ja, da wird nee. definitiv mit Sicherheit weniger <lacht> durch die Inflation. Definitiv. genau. Ja. Ähm, so, Ritchie, wir machen nur einen Cut. Denn ähm, für alle, die ähm, das interessiert hat und jetzt genau was über die Bison-App äh, erfahren wollen, die können einfach im nächsten Video anschalten. Ähm, Ritchie ich unterhalte uns jetzt weiter, aber für euch da draußen, ähm, genau, müsst ihr auf das nächste Video warten. <lacht> Schaut zusammen. Ja, tschüss. So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen mit Richie. Wenn ihr gespannt seid, wie das jetzt mit der Bison-App funktioniert und ähm, was ihr da noch beachten müsst, ähm, welche Feinheiten es da gibt oder ähm, ja, ganz gespannt seid, endlich auch Kryptowährungen zu handeln, dann empfehle ich euch das nächste Video. Das kommt in ein paar Tagen online und wer es nicht abwarten kann, kann gerne schon meinen Beitrag dazu in den Show Notes lesen. Ähm, genau. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ihr Spaß dran habt und was lernt. Falls es also offene Fragen gibt oder irgendwas war unklar, kommentiert das gerne unten in den Shownotes und freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert bei YouTube oder auch den Podcast-Kanal, also immer drauf los. Bis dahin wünsche ich euch Leichtigkeit mit euren Finanzen, viel Spaß bei der Geldanlage und beim Ausprobieren neuer Investments. Bis dahin, tschüss!